Quindi oggi siamo il, uh, il 10 novembre. Uh, ieri notte ho, um, ho preso il biglietto aereo per andare in California a dicembre. Il 10 dicembre. Quindi siamo giusto un mese da quando io uh, andrò in California. E per chi non sa, uh, penso che la maggior parte sa già, uh, io sto pregando, continuando di pregare, ma stiamo facendo piani per questa nuova chiesa che è nata nella città di Ferrara e quindi dopo il ritorno dalla California fine gennaio io mi trasferirò a Ferrara e continueremo a, a aiutare questa chiesa di essere stabilita in quella città e quindi potete pregare per me e per Lorenzo in queste cose. E un nuovo passo, ci sono tante domande, e, um, ma come ogni passo di fede, quando sentiamo che il Signore sta facendo qualcosa e noi vogliamo essere ubbidienti a quello, anche se tante volte abbiamo lo stesso tante domande al riguardo, e ok Signore, sei tu che ci stai guidando di fare questo? Sembra, e, e vogliamo continuare di essere certi in questo, quindi continuate a pregare per me, sarà uh, veramente, uh, cioè, cioè, gradisco molto questo. E quindi, uh, questa mattina che Craig e Dean stanno giù a um, Manfredonia, mi ha chiesto di condividere qua e a Feltre, e mi rendo conto che forse questa è l'ultima domenica che condivido qui, uh, prima che me ne vado giù a, a Ferrara. E sicuramente, uh, sempre nel futuro, salgo e starò qui con voi e mangerò a casa vostra ancora. Scherza. Spero, ma sto scherzando. Um, e quindi stavo pensando e pregando cose che voglio dire um, uh, questa mattina per incoraggiarvi e, e, e non per lasciare un ultimo pensierino. Um, e, e realmente la, la cosa maggiore è di dirvi grazie uh, sono sette anni e mezzo che sono qui a Montebelluna sono arrivato quando avevo 21 anni ora ho 29 um, perché sono son venuto appena prima di 22 quindi sono sette anni e mezzo che sono qui ed è cioè, passato velocemente um, la vita è un vapore, eh? non ho nemmeno 30 anni, ma già mi sento che la vita, quindi per voi che avete più di 30 anni, come passa eh? il tempo? E quindi voglio dirvi grazie che in questi anni, specialmente all'inizio, non mangiavo spesso a casa di Salon Zanni Giacomo, eh, mi parlava sempre in italiano e non capivo tanto, eh, andando al, al bar di Francesco per anni, Um, cioè, cioè posso stare qui a parlare di tutte le cose che tutti voi mi, mi avete fatto e, e che mi avete condiviso avete condiviso la vostra vita con me e, e grazie per questo um, lasciando wow sto per uh, piangere um, lasciando la California non, non sapevo cosa mi aspettava nel venire qui Uh, 
quando eu disse que o Kilasha, a família Kilasha, Terenir Kaze, pelo meu nome, não pensava que. Gesù ha detto che in questa vita saranno benedette cento volte di quello che avevano lasciato. E tante volte pensiamo che c'è una grande ricompensa in cielo e ci sarà in paradiso, cioè quando noi arriveremo lì. Um, secondo primo Corinzi 3 uh, capitolo 3 c'è la beme di Dio il suo tribunale e c'è una grande premiazione per noi cristiani in cielo ma realmente in questa vita già Gesù ha detto che noi avremo una, una ricompensa saremo benedetti cento volte e realmente mi è successo io ho lasciato una famiglia e ne ho guadagnato più di cento famiglie Qui la chiesa Montebelluna, e in questi sette anni abbiamo visto la, la nascita della chiesa a Feltre, uh, lo studio a Padova, la scuola biblica che è partita cinque anni e mezzo fa. Um, tante cose sono successe, tante persone hanno conosciuto il Signore, uh, tante persone sono cresciute nella fede e sono contento che sono, no, che sono stato qui di far parte di, dell'opera di Dio qui in mezzo a voi e, e come Paolo ha detto in Romani 1 lui diceva io voglio venire tra di voi per essere una benedizione per versare qualcosa per portare qualcosa ma anche io, sar- io so che io sarò pure io benedetto da voi e sinceramente tante volte io mi sento che voi avete fatto più per me che io per voi um, Sono, sono felice. <ride> Quindi, <ride> Ibrei 13. Um, la, la parola che volevo semplicemente condividere era da questo capitolo 13, in, in cui vediamo, o noi vedremo 13 uh, incoraggiamenti per noi come Chiesa noi come cristiani di continuare di continuare Ibrei capitolo 13 versetto 1 la prima cosa continuate nell'amore fraterno (ride) piango tutto il tempo qua mamma mia um, continuate c'è lo stesso amore che io ho sentito qui da tutti voi um, continuate a fare questo cioè non, non so se voi vi rendete conto um, ma vado in tante chiese sia qui in Italia in altre parti del mondo in America da, da quando sono molto giovane sono stato benedetto di poter fare viaggi missionari cioè già a 16 anni siamo andati in Samoa Giappone, le Filippine siamo stati sono stato in tante chiese e sinceramente um, questa chiesa ha tante buone cose ok? 
e non la dico perché sono qui da sette anni e mezzo ma, ma la dico perché veramente c'è un, un grande amore qui e, e la prima cosa che vediamo in capitolo 13 continuate nell'amore fraterno numero 2, versetto 2 non dimenticate l'ospitalità perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli uh, posso uh, dirvi sicuramente io non sono uno di quei angeli nascosti <ride> se non sapevate no scherzo per voi che mi conoscete sapete già che non sono ma è bello pure questo chissà chi sta ospitando può essere che un angelo stesso il scrittore dice in versetto 2 il secondo pensiero continuate nell'ospitalità una cosa fortissima di questa chiesa ho visto una forte ospitalità cioè voi mi invitate sempre a casa a mangiare e tante volte devo dirvi di no e voi rimanete male ma <ride> grazie continuate a fare così continuate versetto 3 la terza cosa ricordatevi di chi c'è nel bisogno ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni e di quelli che sono maltrattati sapendo che anche voi siete siete nel mio corpo o siete nel corpo il terzo incoraggiamento continuate queste sono cose che voi state già facendo c'è Giuseppe che sta nell'ospedale da due settimane tanti di voi siete andati a vederlo a, a pregare con lui a visitarlo c'è un, un forte uh, amore in questa chiesa continuate a visitare Giuseppe e chiunque altro che si trova nel bisogno continuate a fare ciò che state già facendo perché noi siamo nel corpo continuate di rendervi conto che noi siamo una, stessa, una sola famiglia una cosa pazzesca di questa chiesa è che Abbiamo forse 14 nazionalità diverse, che non è una cosa che succede molto spesso nelle chiese. Rendetevi conto di questo. Cioè abbiamo Nigeria, Etiopia, Congo, Costa Ivoria, abbiamo Argentina, giusto? abbiamo um, Brasile questa mattina, Perù, cioè gli Stati Uniti, Germania, Romania, Albania. Abbiamo un gruppo qua, la Sicilia, scherza. <ride> abbiamo un gruppo talmente misto e siamo un solo corpo continuate di tenere questo in mente come fate già la quarta cosa versetto 4 continuate ad onorare i vostri matrimoni sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminata ma Dio giudica i fornicatori e gli adulteri. Cioè, continuate, mariti e mogli, di onorare ciò che voi avete in casa vostra. La nostra Chiesa non ha bisogno di un forte ministero giovanile, la nostra Chiesa ha bisogno di continuare a vedere matrimoni forti radicati in Cristo Gesù. Perché ciò che noi facciamo nei incontri giovanili sarà tutto inutile se quando tornano a casa vedono una realtà completamente diversa. Noi siamo un aiuto alla vostra cosa principale a casa. E ho visto tanti matrimoni buoni. 
ma, ma continuate di tenere in onore ciò che voi avete a casa. Perché la salute della nostra chiesa a Montebelluna sarà direttamente collegata alle cose che vediamo in questo capitolo, in questi incoraggiamenti. Quindi questa quarta cosa, stimate il vostro matrimonio. Leggete la parola insieme, pregate insieme, perdonatevi. No? Sciogliamo l'orgoglio e, e cerchiamo di, um, di sempre tenere questo matrimonio in onore. Versetto 5 e 6. Continuate ad essere accontentati con Gesù. Versetto 5. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Qui stiamo vedendo il pensiero della concupiscenza, del, del, del desiderio di volere sempre qualcos'altro, qualcosa in più. Ma noi, come abbiamo fatto il digiuno e pregare ieri, noi siamo chiamati sempre di riconoscere che il nostro corpo non ci governa. Questo quinto incoraggiamento è di continuare di essere contenti in Cristo. Perché tante volte ci lasciamo prendere dall'inganno dei soldi, delle ricchezze, ci lasciamo prendere, ah, se io avessi soltanto una macchina, se io potessi comprare una casa. Permettiamo tante volte, cose non cattive, non è un cattivo desiderio voler comprare una casa o voler una macchina, ma tante volte queste cose prendono il posto di Gesù nella nostra vita che dovrebbe tenere Lui. Cercate per primo, Matteo, 6.33. Cercate per primo lo regno di Dio. E tutte queste altre cose saranno sopraggiunte. Come Chiesa, se seguiamo questa quinta esortazione di essere contenti con Gesù, di non essere quelli che vengono trascinati dal bisogno di prendere questo e di prendere quello, con ciò che avete. E la domanda è cos'è che abbiamo e Ci viene la, la, la risposta qui in versetto 5, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandon- abbandonerò. In Matteo 28, Gesù parlando con i suoi apostoli, una delle ultime cose che lui ha detto prima di tornare in cielo, dopo la resurrezione, era che io sarò con voi fino alla fine di questa età presente. Cioè, non solo con la morte degli apostoli, ma Gesù stava dicendo, io sarò con voi fino alla fine di questa età presente, vuol dire che Gesù è con noi nella stessa maniera in cui Gesù stava con gli apostoli. Lui è con noi, se noi abbiamo Gesù, cos'è che ci manca? Niente. Se io ho Gesù nella mia vita... Come dice Abacuc in capitolo 3 della sua profezia, anche se non c'è vino, se non c'è olio, se non c'è un bue nella stalla, io mi rallegrerò, io mi esulterò nel Signore. Sì, io Gesù posso essere contento e felice come una vongola. Si dice come una vongola in inglese. Happy as a clam. Cioè, felice. Cos'altro mi serve? di essere contenti con Gesù, perché Lui non ci lascerà, non ci abbandonerà. Versetto 6, così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto. Basta, essere contenti con Gesù. E io non temerò cosa 
che cosa mi potrà fare l'uomo anche se io dovrei morire domani cosa mi cambia cosa mi cambia cosa mi serve nella vita e se noi come chiesa continuiamo questo quinto pensiero a trovare la nostra contentezza come si dice l'essere contenti in Gesù staremo bene come chiesa andremo avanti con forza non saremo trascinati dai desideri di questo mondo versetto 7 la sesta cosa continuare a seguire i vostri pastori versetto 7 ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta imitate la loro fede se voi venite in questa chiesa non per dire che un pastore è perfetto perché non è mai ma se venite qua è perché avete pensato e credete che siamo uomini che stiamo cercando almeno al nostro meglio di seguire il Signore e di guidare la comunità secondo il, il volere del Signore e secondo il suo cuore quindi se questa è la vostra famiglia continuate a seguire i leader che Dio ha stabilito qui perché come dice in versetto 17 ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché essi vegliano sulle vostre anime come chi ha da renderne conto affinché facciano questo con gioia e non sospirando perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio seguire seguire loro se se stanno seguendo Cristo continuate a seguire i vostri leader e noi saremo una chiesa per anni che sta portando gloria a Dio poi versetto 8 e 9 saldi nella sana dottrina continuate di essere sani nella santa dottrina saldi nella sana dottrina 8 e 9 Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi e in eterno tante volte ci facciamo prendere da nuove dottrine Paolo dice in Efesini 4 chiaramente che Dio ha stabilito i leader nella chiesa finché la chiesa non sia più cosa? trasportata da ogni vento di dottrina trascinata qua e là come una barca in mezzo al mare senza direzione c'è una frase in inglese che dice se c'è qualcosa nuova non è vera e se è vera non è nuova se c'è una cosa nuova non è vera e se è vera non è nuova cioè che ciò che abbiamo rivelato a noi nella scrittura ciò che ci viene rivelato è la sana dottrina in Atti 2.42 dice che la chiesa primitiva continuava nelle preghiere nel rompere del pane nelle preghiere e nella dottrina degli apostoli non dimenticate mai che noi come una chiesa saremo una chiesa sana quando lodiamo il Signore sia in spirito ma in spirito e in verità E Gesù ha detto le parole che io vi dico sono spirito e verità 
continuiamo nella sana dottrina. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui non cambia mai. Versetto 9, non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine, perché è bene che il cuore sia reso saldo nella grazia e non da cibi da, col, da cui non um, ebbero alcun giovamento, uh, quelli che ne fecero uso. Allora, Il scrittore qui sta parlando a questi ebrei che volevano tornare alla legge di Mosè, ad una vecchia sistema religioso, volevano tornare a, a, a cose che parlavano di Cristo ma non era la sostanza. Cioè, per loro era questo mangiare cibo, questo no, cioè un cibo impuro, cioè per loro era questo ma per noi magari è un'altra cosa. Magari diversi di noi abbiamo la tendenza di tornare ad altri pensieri. E l'incoraggiamento è qui di, di stare saldi nella sana dottrina. Non tornate a pensieri strani. Rimanete fermi nella dottrina chiara stabilita nella parola di Dio. E se facciamo così saremo una chiesa sana per il lungo andare. Da versetto 10 a 14. 10-14. Un altro incoraggiamento è di continuare nel vituperio di, di Cristo, cioè continuate a non interessarvi di ciò che pensano gli altri di voi, ma di pensare di ciò che pensa Cristo di voi. Versetto 10, noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Cosa sta dicendo lo scrittore? È che Voi, ebrei, lui sta dicendo, avete la tendenza di voler tornare alla vecchia sistema di Mosè, seguendo questi sacerdoti che mangiano del pane, dell'altare lì nel luogo santo, del tabernacolo, del tempio. Voi avete la tendenza di nuovo di esaltare quelli che prima governavano sulla vostra vita, ma che non vi davano la verità di Cristo. Quindi applichiamo la, la nostra vita. Lui sta dicendo, noi abbiamo accesso ad una cosa maggiore e ad una bellezza maggiore, un rapporto maggiore, che i nostri vecchi governatori, o chi ci conducevano, non hanno. E perché allora volete tornare a sottomettervi a questi che non... Non vi possono dare questa cosa. Versetto 11, infatti i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, anche per adempiere la profezia di questo sacrificio che troviamo alla fine di Esodo, Esodo 29, perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue ha sofferto fuori dalla porta quindi a volte potremmo sentire come alieni potremmo sentire come persone estranee a, a questo mondo ed è perché lo siamo è ben, bene così va bene così che ci trattano come hanno trattato Gesù cacciandolo fuori dalle mura Versetto 13, usciamo dunque fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo vituperio. 
Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Chi vuole fare follia per Gesù? <ride> Chi vuole essere un matto per Gesù? Io, io voglio cercare di esserlo. Io sto andare, per andare a Ferrara. Io non, un, non ho una busta paga uh, abbastanza grande per viverci. <ride> non so come, ma sembra che il Signore sta facendo, sta provvedendo. E poi se, non so... Spero che prenda la cittadinanza italiana tra poco, così posso continuare ad insegnare l'inglese di nuovo. Non so, ma... Siamo matti per Gesù. La mia famiglia pensava che io ero un matto da legare, perché lasciavo l'università, volevo essere un ingegnere meccanico. Ero all'università per un anno lì in California, e ho lasciato, perché costava troppo, numero uno. (ride) E secondariamente non volevo fare il calcolo e la fisica e la chimica per il resto della mia vita. E quindi ho preso lo stop e ho fatto la scuola biblica e poi sono venuto qui in Italia. Ogni passo che ho fatto, sentendo che il Signore mi stava chiedendo di farlo, tutti pensavano che io ero fuori di testa. Mio padre pure. Ma cosa stai buttando la tua vita? Poi dopo sei mesi, mio padre ha visto che ero serio e che il Signore e lui dopo anni che, che non andava più in chiesa lui ha riniziato di andare in chiesa e lui ha pagato per il mio secondo semestre della scuola biblica cioè non si sa mai cosa potrebbe succedere se tu vai fuori di testa per Gesù a fare un vero passo di fede forse all'inizio la gente penserà che tu sei fuori di testa e va bene così Sapete quanti dei miei amici non cristiani in California dalla scuola o no così che vedono la mia vita, vedono le foto su Facebook e su Instagram che sto qui, sto là, sto facendo questo che non è che io sia ricco o che io abbia chissà che cosa non non sono ricco per chi vuole saperla Ma veramente una vita in Cristo, il vituperio di Cristo è molto, molto meglio. Dice in Ebrei 11 riguardo Mosè che lui stimava il vituperio di Cristo una maggior ricchezza di ciò che lui aveva in Egitto. Mosè stimava il vituperio di Cristo ricchezza maggiore. E da 10 e 14 vediamo questo altro incoraggiamento. Continuate di farvi credere matti dalle gare e saremo una chiesa sana. Perché stiamo credendo a Gesù per cose grandi nella nostra città, nella nostra famiglia e stiamo facendo passi di fede. L'ultima volta che sei entrato nella tua piazza dove abiti ad evangelizzare sabato sera, quando è stato? Quando è stata l'ultima volta che sei andato ad un non conosciuto a dire, scusami signore, posso parlarti per due minuti? Sì, sì, come? Io avrei qualche domanda velocemente per te. Ma non lo facciamo perché? Abbiamo paura poi di ciò che penserà la gente di noi, ma poi cosa? Ma poi... E non dico questo di tutti, ma per chi può essere un'applicazione, ve la dico come incoraggiamento. Fatelo, fatevi prendere per mati, cos'è che avete da perdere? <ride> cosa, cosa? Realmente se non lo fai, 
La vera domanda è cosa da perdere. Forse quella persona andrà in inferno. Di, cioè, stimiamo la nostra, il nostro nome più che la salvezza dei altri? Io devo andare a Ferrara perché sento che questo è ciò che il Signore vuole che io faccia. E anche se questo passo di fede di lasciare Montebelluna è ancora più difficile di quello di lasciare la California, perché sinceramente questa è una, la mia nuova famiglia, è, è ancora più difficile perché ora non sto lasciando una famiglia dalla California, ora sto lasciando cento famiglie. E, e, e quello è difficile. E io tornerò lo stesso, cioè cercherò di tornare ogni tanto su un volta al mese in primavera e stare con voi, ma per dire non è facile. Non è facile non avere una busta paga regolare, non è facile pensare che no, c'è del futuro, cioè io vorrei sposarmi pure, pregate per questo. Amen. Ma il vituperio di Cristo, fatevi prendere come amati per Gesù. Cosa avete da perdere realmente? E se facciamo così, saremo una chiesa sana per il lungo andare. Versetto 15, continuate a lodare il Signore, per mezzo di Lui dunque offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Continuate a cantare a Lui e di confessare Cristo nella vostra vita. Se continuate così, noi saremo una chiesa sana per il lungo andare. Versetto 16, Continuate a dare per l'opera. Non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. E, e, e dico tutte queste cose perché sono cose che io già li ho notato e li ho sperimentato qui a Montebelluna. E vi voglio dire grazie che avete condiviso la vostra vita con me. Ma continuate a fare questo. Perché vogliamo vedere più chiese nascere in queste zone del mondo. Abbiamo Egne a Belluna. Pregate per lui. Che lo studio che fa due volte al mese può crescere. Che a Belluna nasce un'altra chiesa. Abbiamo Fiore e Anita. Ora a Primiero. Da poco trasferiti che si incontrano in casa loro. Ora a Manfredonia. Ferrara. Vogliamo vedere più chiese nascere. Date per l'opera del Signore. Cioè, avete capito che noi siamo collaboratori in questa opera? Siamo collaboratori, siamo una stessa squadra per vedere questa zona raggiunta con il Vangelo di Cristo. Amen. E noi come chiesa Montebelluna stiamo noi piantando chiese anche con il sito web. Cioè, migliaia di persone ogni mese si collegano al sito web riceviamo spesso delle email da diverse parti dell'Italia diverse parti a volte anche del mondo in cui uno dice sto seguendo i vostri insegnamenti e mi stanno benedicendo molto voi fate parte di questa opera siamo una squadra continuate così non dimenticate versetto 17 Ancora, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro. Abbiamo parlato di questo versetto 7, ma un altro incoraggiamento da questo versetto 
e di continuare di servire il Signore con il giusto cuore. Alla fine del versetto, affinché facciano, i nostri pastori, facciano quest'opera con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Noi come cristiani possiamo servire il Signore con un cuore pesante, ma ancora di nuovo devo fare sta cosa. Non lo fare, non lo fare. Perché come Mosè nel deserto noi colpiremo la roccia con il bastone e noi misrappresenteremo il cuore di Dio per la Chiesa. Metti il tuo cuore giusto con Cristo, torni al tuo primo amore e come frutto di quello continui a servire il Signore nella scuola domenicale, nella pulizia della Chiesa, nel coffee bar, nell'evangelizzazione fuori, i concerti di estate. Cioè, continuate a servire il Signore con il giusto cuore. Perché se noi serviamo Cristo con un cuore pesante, l'autore qui in versetto 17 dice che non sarebbe di alcun vantaggio per la Chiesa, anzi, distrugge la Chiesa. Uffa, uffa, uffa. Ok, uffa, siediti. Lodi il Signore, non fai nulla, torni al tuo primo amore. E come frutto di questo, poi riparti nel servire il Signore, poi con gioia. E non con... Ma servite il Signore. Tornate al primo amore, poi servite il Signore. Continuate a servire il Signore con il giusto cuore. Versetto 18. Continuate a pregare per noi. Pregate per me. Cioè io tantissimi pensi sto cercando casa, sto, cioè il viaggio in America, il matrimonio, una nuova chiesa, documenti, cioè pregate per me, che il Signore continua a guidarci con questa nuova chiesa Ferrara, che il Signore continua ad aprire le sue porte per noi. E cercheremo anche di pregare per voi. Continuate a fare ciò che fate già, continuate a pregare. E versetto 19, ma vi esorto ancora di più a fare questo, affinché io vi sia restituito al più presto. Chissà se non torno a Montebello in un giorno. Boh, che ne sappiamo? Che non moriamo domani, che, che ne sappiamo? Poi, sopra di tutto, e chiudiamo con questo, Egne, se vuoi venire su, così chiudiamo con un canto. Ibrei 13, versetto 20 e 21. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore. Eccolo qui, versetto 21. Continuate a tenere questo pensiero in mente, vi perfezioni. Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Filippesi, capitolo 2, versetto 13, Paolo ci condivide lo stesso pensiero dicendo poiché Dio è colui che opera in voi, il volere e l'operare per il suo beneplacito. Sopra di tutto ricordatevi che Dio è all'opera in voi. 
non sono io, non è Craig, non è nessuno. Realmente, realmente, il nostro grande pastore, il grande pastore delle pecore è Gesù Cristo. E lui sta operando in voi. E lui, quell'opera che ha iniziato in voi, Filippesi non sei, la porterà a termine fino al giorno di Cristo Gesù. Continuate. Continuiamo ad essere nella volontà del Signore in queste maniere. Già, tutte queste cose, io li vedo in questa chiesa. Non in modo perfetto, ma in nessuna chiesa è perfetta. Non vediamo perfettamente tutte queste cose, ma io devo dire che in questi sette anni e mezzo sono stato molto benedetto da voi.